。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音时事经纬》在四月一号星期一播出的现场节目。这里是美国首都华盛顿，我是齐永明。接下来为您介绍这次节目的主要内容：中国救援人员在西藏大规模山体塌方现场又找到十五具尸体；韩国总统朴槿惠在和朝鲜的。唇枪舌战中做出了迄今为止最为强烈的表示。美国表示正在组建一支有攻击性能力的网站部队。瑞士诺华制药公司在印度打输专利公司。曼德拉健康状况继续好转。中国一些网民近日发起了声援广东民运人士刘远东先生的签名活动。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬带给您最新的消息：在伊拉克的提克里特市，一枚自杀炸弹引爆了一辆油罐车，炸死至少八人，炸伤十七人。有报道说，星期一的这起爆炸发生在警察局附近，据信死者大多是警察。目前还没有任何人宣称对这起袭击事件负责。伊拉克最近发生了一系列暴力事件，伊拉克将在四月二十号举行省级选举。安巴尔省和尼尼微省的选举由于受到安全威胁而推迟了几个月。美国之音时事经纬首先为您报告一组最新的消息：中国救援人员在西藏大规模山体塌方现场又找到15具尸体。虽然发现幸存者的希望越来越渺茫，救援人员仍在奋力寻找上星期五发生的灾难的幸存者。中国官方的新华社说。这些尸体是星期天找到的，确定的死亡人数增加到了17人，目前仍有66名矿工下落不明。星期五凌晨山体塌方时，这些矿工正在西藏墨竹工卡县的一处营地，他们被20至50米厚的泥石碎石掩埋。新华社说，当时营地中有83名工人，其中大多数是来自甘肃和贵州的汉人。还有几名来自西藏首府拉萨的藏人。这座铜矿位于甲马村附近，中国黄金集团公司的一个下属经营机构。中国黄金集团公司是国有企业，黄金产量在中国位于首位。时事经纬带您介绍缅甸方面的消息：一个人权组织。敦促缅甸对那些煽动并实施宗教暴力的人展开调查，并追究其责任。三月下旬，缅甸中部地区发生了多人死伤的教派暴力。位于美国的人权观察星期一发表声明，呼吁缅甸政府解决不同宗教之间的歧视，提倡宽容，结束对穆斯林社区的攻击行为。这份声明还要求缅甸政府对警察未能直指在曼德勒省密铁拉市一个居民区发生的屠杀行为进行调查。整个居民区在暴乱中被大火烧毁。人权观察的声明说， 3月20号到22号
，在这个以佛教为主的社区发生的穆斯林和佛教徒之间的冲突当中，大约有40人丧生， 6 1人受伤。人权观察说，缅甸2008年制定的宪法规定，缅甸应确保宗教自由，并对不同的宗教进行保护。美国之音时事经纬，欢迎收听。朝鲜宣布战争状态以后，韩国并没有紧张，说这不算是新的威胁。但是美国官员表示，他们认真对待朝鲜的宣战。下面是美国之音记者赫尔曼从韩国首尔发来的报道：韩国国防部发布声明，敦促平壤停止发出不可接受的威胁。同时警告说，韩国军队已经进入全面战备，将对朝鲜的任何挑衅进行彻底惩罚。负责南北关系的韩国统一部说，朝方星期六下达的临战命令并无新意，不过是持续的挑衅威胁而已。不过，美国国家安全委员会的一位发言人说，美国官员认真对待平壤的宣战。朝鲜中央广播电台。周六上午，以政府、政党和团体的名义发布了一条长达八分钟的特别公告。广播员说：“南北韩关系此刻进入战争状态，因此南北双方之间任何问题都将按照战时的方式处理。”这位广播员还说：“朝鲜半岛非战非和状态就此结束。”这份公告说，如果美国或韩国发动军事挑衅，尤其是在黄海中的五个前沿岛屿和军事分界线附近，那么冲突将不局限于局部战争，而是扩大为全面战争、核战争。分析人士注意到，这是自1953年停战协定签署以来，朝鲜权威性国有媒体首次发表这种宣告。尽管1983年和1993年分别提到过半战争状态的说法，丹尼尔·平克斯顿是国际危机组织的韩国问题资深分析师。他说：“这一前所未有的宣战令人担心可能会出现误判。” We've lived with that threat or possibility for over half a century now. I think the risk of possibility has gone up. The problem is, I don't. 他说，我们在这种威胁或者可能性中已经度过了半个多世纪。我认为发生敌对行动的风险已经增加。问题是，我看不出朝鲜将如何收场，或者说怎么下这个台阶。朝鲜领导人金正恩于2011年12月，他父亲金正日去世之后接班。这名年轻的领导人星期五宣布，他的军队已经准备好跟美国算账。他说这番话之前，美国派出两架 B-2 隐形轰炸机前往韩国一个岛屿的靶场上空进行投弹演练。本月早些时候，美国派出 B-52 轰炸机参加在朝鲜半岛附近的美韩联合军演。因此，派出 B-2 隐形轰炸机的行动被认为是向首尔，也是向平壤发出的信号，高调向韩国显示他在美国的核保护伞之下，同时也是警告朝鲜，一旦战争爆发，美国有能力远距离进行迅速而精准的打击。这是美国之音的中文广播。朝鲜半岛
局势日趋紧张。面对朝鲜不断发出武力威胁，韩国和美国军方签署一项新的协定，使美军可以在韩国局部受到攻击的时候加入韩军领头的反击战。下面是美国之音记者李宝的报道。自从今年三月初朝鲜进行第三次核试爆以来，朝鲜半岛紧张局势明显升级。平壤已经宣布单方面终止停战协议。三月二十六号星期二又宣布朝鲜军队进入一级战备状态，扬言准备向美国本土、夏威夷和关岛以及韩国目标发动远程导弹和火箭袭击。与此同时，韩国军队与驻韩美军继续展开为期几个星期的年度联合军事演习。上星期五，三月二十二号，两国军方高层官员还签署了一项新的协定，使美军可以协助韩国军队针对朝鲜发动的任何攻击做出反击。在此之前，驻韩美军在南北方发生大规模军事冲突时才会直接介入。韩国军方和驻韩美军联合发表的一份新闻稿说，在二零一零年十一月，朝鲜炮击韩国延平岛。造成平民死亡的事件后，韩国和美国军方开始拟定一项联合反击朝鲜挑衅的计划，以便对朝鲜日后的军事挑衅行为做出回应。那年的三月二十六号，韩国天安号军舰起火沉没。韩国当时称，天安号军舰遭到朝鲜鱼雷攻击，朝鲜方面予以否认。观察人士说，面对韩国军队与驻韩美军继续展开联合军事演习，平壤可能会像2010年时那样，再次向韩国发动小规模和局部攻击，给新上任的韩国总统朴槿惠一个下马威。而韩国和美国日前签署这项联合反击挑衅计划，就是为了遏制平壤再次采取类似的挑衅行动。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克林纳说：“朝鲜再次袭击韩国的可能性令人担忧。” North Korea has recently taken actions near the West Sea that I think increase. 朝鲜最近在西海海域采取行动，增加了他对北方分界线以南韩国五个岛屿发动袭击的可能性。他们已经将远程火炮并入了作战系统。金正恩到过好几个岛屿。威胁要打击驻守在白翎岛上的韩国海军陆战队第六旅，白翎岛可能就是下一个军事冲突的地点。朝鲜声称北方分界线以南的军事演习是对朝鲜领土的侵略，你可以想象朝鲜可能再度袭击韩国的岛屿。星期二，韩国为天安号军舰遇袭沉没三周年举行纪念仪式。一位军方官员称，如果朝鲜再次做出类似的挑衅行为，韩国将千倍、万倍的予以还击。观察人士说，如果美军介入朝鲜半岛局部冲突，而局部冲突升级为大规模军事行动的话，美国有可能被迫卷入又一场战争。美国目前正面临严重的财政危机，政府开支自动削减程序已经启动。国防开支将大大削减。美国陆军参谋长奥迪尔诺今年二月十二号在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，美国驻韩国军队的作战能力会因为政府财政危机受到影响。We have tried to fence our capability in Korea to make sure they're at the highest readiness level. 我们为维持驻韩国部队作战能力做出过努力，以确保最高备战状态。我们会继续这样做。但是削减军人和家属以及文职人员的开支，会影响我们的驻韩部队
美国1950年代初曾在朝鲜半岛跟中国志愿军和朝鲜人民军打过一场恶战。如果美国协助韩国针对朝鲜展开小规模的反击战，中国是否会介入，令人关注。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克里纳认为，中国介入朝鲜半岛小规模局势冲突的可能性不大。我认为中国不会介入战术层面的冲突，哪怕美国介入的话，因为这种冲突会是局部的。韩国会对袭击的源头以及支持和指挥部门做出反击，但不会因此打击在平壤的最高军事指挥部门。另一方面，我们希望北京从韩国和美国决心联合反击的措施中得到信息，因为中国一直不愿意履行联合国有关决议。甚至不愿强烈批评朝鲜2010年的两起战争行为和他的浓缩油计划。中国证明自己是问题本身的一部分，而不是解决问题的帮手。在北京，中国外交部官员重申北京在朝鲜问题上的一贯说法，敦促有关各方保持冷静，防止朝鲜半岛局势进一步升级。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬继续带您关注中国和周边国家关系。日本在星期五公布的2013年版东亚战略概观中分析，中国借助国力与军事力的增强，在涉及海洋权益问题上不惜与邻国发生摩擦。有分析人士指出，为了防止发生意外冲突，中日首脑需要恢复对话，寻求解决问题的突破口。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期五，日本防卫省防卫研究所公布2013年版东亚战略概观，全面分析过去一年东亚地区的安保局势。东亚战略概观专设一章论述中国，针对去年中日岛屿之争分析，钓鱼岛、日本名兼格列岛国有化以后，中国加强在这一海域的活动。提升了中日之间发生冲突的可能。东亚战略概观的总编、防卫研究所地域研究部部长片原荣一说：“岛屿争议并不像媒体报道的起因源自日本，即东京都前知事石原慎太郎构岛发言以及日本采取的岛屿国有化行为。”他说。え中国はですね、もっとあのもっと以前もかなり前からですね、尖閣については非常に戦略的に戦術的に周到にですね準備を進めてきた。他说，实际上中国从很早就已经进行了周密的战略性准备。日本政府收购钓鱼岛的前后几天，中国采取了一系列的举措，包括宣布钓鱼岛及其附属岛屿。领海基线，天气预报开始播报钓鱼岛的气象，向联合国提交钓鱼岛以及附属岛屿基线坐标表与海图，以及在海外报刊登载宣示岛屿主权的广告。根据东亚战略概观的分析，中国在东海和南海的行为显示，借助国力与军事力增强，在主权与领土问题上。即使发生摩擦，中国也不会让步的立场。防卫研究所的东亚盖棺指出，近年东亚地区国际环境发生巨大变化。
特别是围绕日本的安保环境格外严峻，包括朝鲜发射导弹、中国军事现代化的全方位迅速发展，以及在东海、南海的海洋活动。盖棺总编防卫研究所地域研究部部长片原荣一表示，今后有必要敦促中国在国际规则下参与包括灾害以及人道援助在内的。非传统安保防卫框架，同时恢复中日防卫交流，构筑相互信赖关系。他还说：“とにかくでも今重要なことはそのやトップレベルのですねあの対話というかこれがやはり中国の場合は非常に重要だとは私は思います。したがってそうすることによって何かその解決の道があるのではないかということを期待したいと思います。”他说：“目前重要的是进行中日首脑对话，从中寻求解决争议的途径。”片原认为，安倍首相在前任期间与中国建立了战略互惠关系的框架，相信中方对安倍心存期待，因此不排除实现首脑会谈的可能。日本防卫研究所自97年起，每年公布东亚战略概棺。主要分析日本、中国、东南亚、俄罗斯和美国在内的战略环境与安保动态。美国之音 TV 记者小玉东京报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬，反过来再带您回到朝鲜半岛来关注朝鲜半岛问题的发展。韩国总统朴槿惠说，他非常严肃地对待平壤持续发出的一系列的威胁。许多人担心这些威胁会导致朝鲜半岛发生敌对行动。有关详情，下面是美国知音记者赫尔曼从首尔发来的报道。在朝鲜半岛南北双方继续互不相让、言辞交锋之际，韩国总统发出了他上任以来最强硬的言论。대한민국에대해어떤도발이발생한다면일체다른정치적고려를하지말고朴槿惠在星期一的一次会议上对韩国国防部长说：“如果平壤对首尔采取挑衅行动，应该在战斗一开始就猛烈反击，不必考虑政治因素。”韩国国防部长在向总统做形势简报时介绍了一项新的作战计划。根据这个计划。一旦发现平壤马上要向韩国发动核打击或者导弹袭击，韩国军队就采取先发制人的攻击行动。而且，韩国军方现在可以比预定的2015年提前部署所谓的连锁摧毁型系统。这个武器系统的功能是侦测、瞄准并摧毁导弹。朝鲜领导人金正恩星期天表示，一定要增加核武器数量。金正恩星期天向朝鲜劳动党中央委员会发表讲话的时候，提出了一个新的战略路线。他说，在任何情况下，朝鲜的核武器都不会成为政治和经济方面讨价还价的筹码。近几个星期以来，朝鲜对韩美年度联合军演做出了强烈反应。在这次军演中，美国不同寻常地展示了空中打击力量，包括 B-52 和 B-2 战略轰炸机。进行模拟远程轰炸飞行。星期天，美国空军的两架 F 2 2 A 型猛禽战斗机从日本冲绳岛的加少纳美国空军基地飞到韩国的乌山空军基地。乌山基地
在首尔以南65公里处。这两架隐形战斗机正在参加代号为“耀英”的美韩年度军演。这次军演定于本月底结束。韩国海军陆战队将在本月与美国海军陆战队举行四次演习，其中包括登陆和机械化部队地面行动。几个星期以来，韩国方面、平壤方面。宣布1953年签署的战略协定无效，表示要对美国本土和在太平洋的基地发动先发制人的核打击。他切断了通韩国的两条电话热线，宣布进入实际战争状态。在此之前，鉴于朝鲜在去年12月进行试射远程火箭，以及在今年2月进行核试验，联合国安理会通过了对平壤施加进一步制裁的决议。尽管平壤宣布进入战争状态，美国白宫也表示严肃对待，但是在首尔并看不到战争来临的恐慌。泰国说，泰国驻首尔的官员接到韩国通知，通知要求泰国做好在冲突一旦爆发的情况下从韩国紧急撤侨的准备。其他国家驻韩国的外交官对美国之音说，一旦南北韩联合设立的朝鲜开城工业园区关闭，他们就实施应急方案。开城工业园区在朝鲜境内紧挨非军事区的地方，数百名韩国管理人员在那里管理着雇佣了数千名朝鲜工人的小工厂。这些工厂生产家庭生活用品。负责处理南北韩事务的韩国统一部的发言人金亨熙说：“到星期一为止，这个园区仍在正常运转。”이제정부특히이제국가가가지고있는가장기본적인책무는우리국민의이제신변안전을이제보장하는게기본적인책무입니다그래서거기에관련된한국政府有保护公民的基本责任，所有应变措施都处于随时实施的状态。不过他还说不便透露韩国对这类紧急情况应变措施的细节。分析人士说，如果这个园区前所未有的关闭，那将是不祥之兆。因为这个园区是贫穷而孤立的朝鲜获得急需的硬通货的重要来源。这里是美国之音的中文节目。美国网站司令部司令最近在美国参议院军事委员会作证时表示，他正在组建。一支有攻击性能力的网站部队，随时准备在美国关键网络遭受重大打击时发动还击。在今天美中网络博弈系列报道的第八集当中，美国知音记者林峰为您介绍一场在网络空间的战争是否会引发现实中的热战，请听详细内容。随着网络安全迅速成为美中关系中一个无可回避的棘手问题，两国都提出有必要建立一套机制，规范各国的网络行为。美国国家安全顾问多尼龙三月十一号在亚洲协会发表演讲时，首次公开点名指责中国，并要求中国制止猖獗的网络间谍活动。我们希望从中方得到三样东西：第一，我们需要中方承认问题的紧迫性和范围。以及他对国际贸易、中国企业名誉以及我们总体关系构成的威胁。第二，北京应该认真采取行动，调查并制止类似行为。最后，我们需要中国与我们进行直接和有建设性的对话，建立一套可接受的网络空间行为标准。
虽然中国仍矢口否认政府支持了对美国的网络间谍活动，但也表示中国愿意与美国合作，制定网络空间的游戏规则。网络空间需要的不是战争，而是规则与合作。中方愿意本着相互尊重、相互信任的原则，与包括美国在内的国际社会一道，开展建设性的对话与合作，共同维护网络空间的。和平、安全、开放、合作。网络安全专家欧文·乐潮指出，缺乏共识和行为标准，的确就是造成目前中国网络间谍活动泛滥的原因。我们都在解决规则问题，这也是我们存在分歧的地方。标准是什么？原则是什么？哪些是允许的？哪些不是？我们还没有解决这个问题。然而，美国很多网络安全专家都认为。目前，美中两国对网络安全的认知存在根本分歧，达成一套全面的行为准则仍有不少障碍。Quite interesting. In the United States, 有趣的是，在美国，我们自己通过网络窃取他人财产，但是鼓励言论自由；而在中国的网络上，情况恰好反过来。新美国安全中心的乐潮表示，虽然美中达成一个全面的网络安全行为标准有一定难度，但双方可以在细小的领域。比如打击网络儿童色情方面建立共识。比如双方可以从打击儿童色情方面下手，在某些方面双方还是可以找到共识的。然后双方从这些共识的基础上拓展，我想这会是一个好的开端。但传统基金会的高级研究员程斌认为，在美中双方找到共识、达成有关网络安全行为的具体协议前。美国急需采取行动，提高中国实施网络间谍活动的成本。I think the United States, in particular, but the West in general, has not imposed sufficient cost on China. 我认为西方国家，特别是美国，没能让中国为其行为付出足够的代价。如果没有负面效果的话，你就只是挥挥手指头，那么到头来没有惩罚。中国为什么要停止其行为呢？对此，前中情局局长迈克尔·海登建议，美国使用经济手段对中国的网络间谍行为还以严色。我认为，我们只要对中国拿出一些更强硬的态度来，明确告诉他们，你们在网络领域的行为对我们的经济构成巨大影响，你们偷取钱财、窃取机密、夺走就业机会，我们要在经济领域来做出回应，比如签证。进出口许可，有多少中国大学毕业生可以到美国顶尖大学攻读技术领域的博士？我的意思是，我们有很多事可以做，让中国的网络间谍行为代价更为高昂。二零一一年五月，美中战略与经济对话首次把网络安全议题列入对话日程。随后，时任美军参谋长联席会议主席麦克马伦上将在与中国解放军总参谋长陈炳德会晤时，再次提及网络安全。在短暂的时间里，网络间谍与网络安全迅速成为美中关系中一个不可回避的议题。就像美中关系中许多其他复杂和敏感的议题一样，美中两国也很难在短时间内就网络安全达成重大共识。能够预见的是，美中在网络空间的博弈将继续下去。VOA 卫视林峰、于洋，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。
接下来，美国之音时事经纬为您报告一些新闻。印度最高法院驳回瑞士诺华制药公司对升级版致癌药 Glevic 的专利申请。星期一，印度最高法院作出具有里程碑意义的裁决，拒绝给予升级版 Glevic 专利保护。这项裁决将成为一项先例。防止国际制药公司就既有药品的升级版从印度获得新专利保护。根据印度法律，公司不得为仅做细微变动的药品申请专利。印度最高法院星期一裁定，升级版 Glevic 不具备印度专利法所要求的创新性。这项裁决是印度拥有巨额利润的非专利。制药界的胜利，这一产业为世界各地数以百万计的人提供廉价药物。前南非总统曼德拉的健康状况继续好转，自上星期三以来，曼德拉因患肺炎一直住院治疗。南非总统祖马的办公室星期天晚间说，南非政府接到报告，曼德拉星期天过得很平静，健康状况进一步好转。南非各地的教堂星期天为曼德拉康复举行了复活节祈祷，这是曼德拉四个月来第三次住院。在南非，这位现年94岁、身体虚弱的诺贝尔和平奖得主的崇拜者一直非常担忧。曼德拉在南非被视为民族英雄，在世界其他地方也被视为英雄人物。1994年，曼德拉成为南非的第一位黑人总统。您现在收听的是《美国之音》时事经纬节目。接下来呢，为您介绍一系列和中国相关的报道。中国一些网民近日发起的“声援广东民运人士刘远东先生签名”活动，几天内便有五百多人联署关注。发起人表示，广州街头民主运动的践行者刘远东不过是行使宪法保护的权利。而当局给他编织罪名，明显是政治迫害。下面，请听美国之音记者海燕在香港的报道。广州从事生物产业的年轻企业家刘远东，今年二月二十三日与多位民主人士在街头举牌抗议朝鲜核爆，被处以行政拘留十五天，罪名为非法集会和示威游行。参与举牌的其他人，多数也被处以七到十五天的行政拘留。不过期满后先后获释，但是刘远东在行政拘留期满后却被转为刑事拘留，理由是涉嫌抽逃注册资金罪。刘远东被刑拘引起网友的广泛关注，不断有人在网上或在街头举牌呼吁立即释放他。广西南宁的黄宇章和深圳的民主人士于刚3月29日发起声援刘远东。要求当局释放他的签名联署。于刚星期一中午对美国之音表示，三天多的时间内已经有五百多位各界人士签名。发起人之一的黄宇章星期一向美国之音表示，他不是民主人士，不过是个普通公民。但是当他看到广州的刘远东被编织罪名遭受打压时，他应当出来说话。他说。我也是一个公民，我觉得当时这样打压抗核爆的公民啊，凡是有正义感的公民啊，都会拍案而起啊。而且他是以莫须有的罪名把人关进去。如果我们今天不站出来，下一个明天你又站不出来了。
。刘远东多次参与广州街头民主运动，包括今年年初声援南方周末采编人员抗议新年献词被阉割的南州事件。刘远东的许多朋友认为他已经成为广州国宝的眼中钉。广州维权律师刘世辉曾撰文介绍刘远东说：“做令人羡慕的老板就罢了，哪怕你去偷税漏税，哪怕你去坑蒙拐骗，哪怕你去假冒伪劣，哪怕你去违法违规，这在特色社会主义中国，你都是安全无虞的。偏偏你这个老板要关心公共政治，关心民主自由，你偏偏要走上街头举牌抗议。”以民主行动派的名义公开呼吁宪政民主，反对独裁专制，试图要突破公民运动从网上到地上的阴障，将键盘与鼠标为主要元素的网上公民运动变成手足口并用的街头公民运动。深圳行动民主派人士于刚表示，他们发起联署信就是要唤起社会对刘远东案的关注。声讨针对民主人士的选择性戒罪陷害，他说：“偷逃出之罪，在中国是个潜规则，百分之九十的公司都是这样注册的。实际上，中共他也不去过问其他的公司，他这样就是明显的政治迫害，估计他可能会被定罪。”美国之音记者星期一打电话给广州市公安局经济犯罪侦查大队，询问有关刘远东的案件。接电话人称，非具体办案人员不了解情况。天河公安分局人员以记者非家属为由，拒绝透露任何情况。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，继续带您关注有关中国的报道。中国又传出维权农民被大型工程车碾死事件。这是不到一个星期内传出的第二例因征地纠纷碾死人的骇人听闻的消息。观察人士指出，在一党专政的中国，国家体制结构已经彻底黑社会化，官商警匪在攻城巨大经济利益的驱动下，不惜铤而走险，草菅人命。请听美国之音记者陆洋的报道。中国境内多家媒体引新华网报道说，三月三十号上午，湖北省巴东县沿河沿渡河镇西边塘村，四十四岁的村民张某因财产补偿诉求与一八高速二十九标段项目部发生纠纷，被水泥罐车碾压致死。报道说，犯罪嫌疑人谭某涉嫌故意杀人，已被刑事拘留。香港参与网就同一时间报道，三月三十号上午，一八高速二十九标段的老总指挥手下故意用罐车碾死维权农民。参与网随文附加的照片显示，死者被碾压的尸体不全，上半身被碾成肉饼，而胸部以上一成一滩烂肉。云南信息报报道，死者名叫张如琼。该报的新浪微博说，当地百姓非常气愤，聚集在工程项目部的门外等待事件的结果。云南信息报也引当地理性目击者的话说，张如琼之死属人为指使。网上没有死者张如琼的更多信息，无法联系到他的家人。美国之音拨打巴东县公安局电话，希望了解有关详细情况，但是电话无人接听。
。这是继河南农民宋和义因征地纠纷上星期三被开发商雇佣的铲车碾压致死事件之后，一个星期内中国境内传出的第二起维权农民被工程车致死惨案。三月二十七号，河南中牟县农民宋和义因不满开发商强征他承包的土地，被开发商的铲车碾死。宋和义的妹夫袁先生。三月三十一号对美国之音说：“肇事司机是修路工程开发商红毅国际总裁的表弟。”他还说：“事件目前还在处理当中。”中国不到三年的时间，接连发生维权农民命丧大型车辆的惨案。二零一零年十二月，浙江乐清维权人士钱云慧被工程车碾压致死，当地法院第二年的二月以交通肇事罪判处。司机费良玉有期徒刑三年半，但是当地村民普遍相信钱云慧是遭到报复而被杀。二零一二年，湖南省长沙市岳麓区莲花镇华宝村的村民何志华被压泥车活活碾毙。北京的知名社会活动人士胡佳三月三十一号对美国之音说：“中国目前的社会体制结构已经彻底的黑社会化。”现在的这个。垄断资本主义、国家资本主义、权贵资本主义相结合的这个社会呢，核心是中国共产党，然后下边是官商警匪一家亲，就是说，国家的这个这个体制体制结构已经彻底黑社会化了，它完全会以党的利益为优先，嗯，以各级官员的利益为优优先。这个党的利益包括他的政治利益，还有党的经济利益，以及就是说各级官员的政治利益和各级官员的经济利益。胡佳说，在这些利益的驱使下，人命关天这种对人的生命的尊重已经成为过去时。官商结合的利益集团在追逐巨大经济利益的过程中，完全丧心病狂，不计后果，而且得不到惩罚。而且开发商碾死一个人赔个几万、十几万并不难，他们希望可以起到。杀一儆百的威慑作用，无非就是啪啪这个，就是签个字，开张支票，赔个二三十万的这些小意思了。嗯、呃，那么我我我开出二三十万，我杀了这个人以后，震慑住所有的那些刁民。胡佳说，利益集团得出这样的判断，可以不动脑子，条件反射似的就可以采取这样的极端行动，而且幕后指使可以不受惩罚，找个替罪羊是轻而易举的。网友索锦安然对，呃，最新发生的维权农民被碾死事件这样评论：强拆强占，法律如废纸，人命贱如草，利益造就了这帮畜生如此的猖狂。手机用户，广西的手机用户说：“如此黑暗，哪里谈和谐？以后再有这些事，老百姓该怎样自卫？”网友东辽先生这样说：“郑州宋和义喝酒被压死了，巴东张如琼被喝酒司机压死了，都是他们的理。”美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。来看看中国维权方面的消息。一名维权人士说：“上海公民权利活动人士谢丹。”被当地国保人员戴上黑头套并带走，审讯并关押二十一小时之后，还戴黑头套丢弃在上海街头
，整个过程没有人出示任何证件或者法律文书。有评论指出，上海警方这种黑社会是损害受宪法宪法保护的公民权利的行为，是公然对抗中国领导人习近平、李克强一再重申的依法治国理念，是违法乱纪，也是对习李说话办事的信誉及执政能力的考验。下面请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。从老家重庆到上海做生意二十多年的谢丹，近年来积极推动新公民运动，多次参加受到当局忌讳的同城公民聚餐活动，被上海国宝盯上，屡受打压。这次是他四个月内第三次遭到上海警方绑架关押。一周以前。为抗议上海国宝对他非法绑架和殴打，谢丹回到原籍地重庆渝中区，申请游行抗议未被批准，目前正在申请行政复议程序中。星期五晚上，美国之音记者未能拨通谢丹的手机，只能听到来电提醒业务的录音提示。在上海的网络作家李化平一天前对美国之音表示，谢丹是27号下午。在浦东国际机场被抓走的，他说：“昨天下午，谢丹，呃，是五点钟时候从重庆飞到上海，在浦东机场的时候被七个那个上海的，呃，可能是国宝嘛，就把他，呃，立马就把他把他把他把他绑架走了，绑走了以后的话，开到长宁区的、呃、两个地方，可能是每个派出所，什么什么地方不需要，不知道哪个派出所，就搞到今天，搞到今天下午两点四十分才把他放出来，哦，放出来之后把为了不让他知道什么地方的话，把他戴个黑头罩，把他蒙到的眼睛脑袋。”就就出来以后就就丢到那个丢到一个街上，那么就跑掉了。李化平说，谢丹这次在长达二十多小时的被绑架关押期间一直绝食，期间没有任何人出示警官证或法律文书。李化平转述谢丹的话指出，其中一名绑架者是上海市公安局国宝总队的张警官，还有一人是上海长宁区的国宝杜警官。一篇署名“真言”的网上评论表示，谢丹在重庆和上海的经历，也从一个侧面说明，警方和地方当局知道他们的所作所为是践踏法律的，是违反宪法的，是见不得阳光的。该评论指出，上海国宝一再非法绑架、践行宪法的公民的做法，让人们得出的初步结论是，习近平和李克强的权威没有达到。另行禁止的程度，至少地方当局还拿不准他们是讲真话还是讲套话。中国社会需要有更多像谢丹一样的公民，理直气壮、义无反顾地行使自己的公民权利。中国领导人习近平去年11月就任中共总书记之后，曾多次表示要落实宪法，任何组织和个人都必须在宪法框架内行事。李克强就任中国总理后的第一时间，就对中外媒体宣布忠于宪法。不过，习近平就任国家主席后首次出访期间，在俄罗斯谈论国家发展道路时表示：“鞋子合不合脚，只有穿着才知道。”这番话被一些评论人士视为对外界批评中国人权状况的反驳，具有抵制普世价值的意味，引起广泛关注。和分析解读，美国之音叶冰，华盛顿报道。
这是美国之音的中文广播。国民党主席马英九为一起贪腐案表示道歉。这个案件可能会影响到马英九是否能继续担任国民党主席的前景。下面是美国之音记者杨晨发自台北的报道。国民党党主席马英九的办公室主任、台北市议员赖素如被指控在一项大型开发工程中收取贿赂，被警方收押。赖素如虽然在案发后辞去了国民党主席办公室主任的职务，但这个案件的影响在持续发酵。马英九星期六在高雄参加海巡署新建船成军仪式的时候，在场记者第一个提问的就是关于赖素如的案件。马英九呼吁全党团结。关于这个，我们呃。在素如议员他涉及司法案件的事情，当我知道之后呢，真的感到非常非常的震惊跟痛心，呃，可以说用疮疽痛声啊来形容。啊、呃，我觉得呃，我们对这个事情不能够掉以轻心，应该要反省，要改革，要团结。而且，这个案子还在这个司法程序当中，我们一定要尊重司法，并且希望司法机关能够勿枉勿纵，侦办到底，能够把案情理清。媒体称赖素如是马英九信赖的幕僚，这个案件可能损害马英九的清廉形象，甚至会阻碍他继续担任国民党主席。不过，马英九说他参选国民党主席的决定没有改变。那么，我到现在为止都还没有改变我的决定，因为我们这个时候，府院党都要更团结，我们需要更好。我一向主张的以党扶正。也要比前更有力道，才能够团结起来，共度难关。赖素如涉嫌受贿的台北双子星开发工程是台北车站附近的双栋摩天大楼，目前还没有完工，但是招标过程爆出弊案。赖素如被指控涉及一千五百万的非法款项，相当于约三百万人民币。他承认从开发商手里收取了一百万台币，但否认是贿赂，说是政治竞选资金。赖素如出身律师，自一九九八年以来连任四届台北市议员，长期为马英九做法律咨询，在一些重大的法律议题上对马英九颇有影响，被人称为马英九的御用律师。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。美国之音时事经纬带您关注美中在非洲的利益。习近平旅行以后，首次出访四个国家，非洲三国列在其中。中国对非洲的重视可见一斑，这同时也给希望加强与非洲关系的华盛顿敲响了警钟。中国与非洲的关系长达几十年，而美国对非洲的兴趣也越来越大。随着非洲经济飞速发展，中国和美国在非洲会出现冲突吗？下面请听美国之音的。中美逐鹿非洲系列报道的第一部分：当中国遇上非洲。三月底，中国新任国家主席习近平对非洲的坦桑尼亚、南非、刚果共和国进行了访问，并在南非的德班参加了金砖五国会议。习近平在坦桑尼亚发表演讲时，对未来中非关系的发展做出了如下的表示：新形势下，中非关系的重要性
不是降低了，而是提高了。双方共同利益不是减少了，而是增多了。中方发展对非关系的力度不会削弱，只会加强。中国与非洲的交往可以追溯到十四世纪的明朝。当时，郑和的船队曾经至少三次到达东非海岸。不过，其后的几个世纪，中国和非洲几乎没有任何接触。中国与非洲的再次接触开始于上个世纪的五十年代。当时，刚刚见证不久的中国共产党政府，在自身的财力和物力相当匮乏的情况下，为了赢得非洲国家在国际事务上的支持，开始向非洲提供经济技术帮助，并帮助非洲国家脱离西方的殖民统治。著名的坦藏铁路正是在这样的历史背景下建成的。作为回报，非洲国家把中国抬进了联合国。大卫·西恩曾经是美国驻埃塞俄比亚和布基纳法索的大使。他最近与人合作了一本书，叫做《中国与非洲：一个世纪的交往》。回到六十年代、七十年代，中国对非洲主要兴趣是支持当地的解放运动，支持非洲那些对中国共产事业感兴趣的政府。那个时候，政治关系多过经济联系。1990年代中期，随着北京寻求满足日益增长的对原材料和能源的需求，中非交往的方式也从中国单纯的援助非洲发展，变成以贸易和投资为主导。中国在非洲最著名的方式，就是中国帮助非洲国家修建大坝、公路、铁路、港口和其他的基础设施建设，然后换取非洲的石油、矿产和其他资源。现在，非洲每个国家的首都和主要城市几乎都有中国人帮助修建的政府大楼。坐落在埃塞俄比亚首都的非盟总部就是中国援建的。二零零零年，中国和非洲建立了中非合作论坛机制，为中非关系的发展打下了框架。现在，这个对话机制已经进行了五届。二零零六年的第三届中非合作论坛，四十八个非洲国家的领导人齐聚北京，一时景象蔚为壮观。二零零九年，中国取代美国成为非洲最大的贸易伙伴，中非贸易额从二零零零年的一百亿美元上升到二零一二年的超过两千亿美元。同时，非洲还成为中国第二大海外劳务工程承包市场，在非洲的中国人已经达到将近一百万，在非洲开展经贸活动的中国公司已经达到两千多家。现在，中国人的脚印几乎是遍布了非洲大陆的各个角落。中国人经营的商店，中国制造的产品随处可见。另外，非洲还迎来越来越多的中国旅游者。最新的趋势是，一些中国人选择去非洲做义工。在非洲的一些国家，很多人在开始学习中文。但是近年来，中国在非洲的活动越来越遭到质疑。西方国家和人权团体批评中国在非洲进行新殖民主义，不关注非洲的人权和劳工权益。而非洲国家也开始提出疑问：中国在非洲的一切，果真是非洲的福音吗？有很多人对中国在非洲发展的步伐和规模感到恐惧。中国与非洲的贸易确实在加大。但是，同时，很多中国人来到了非洲。非洲人的一个担心是，中国公司进来了，比方说，一个工程项目进来了
工人们也跟着来了。他们利用自己在中国国内的关系来帮助我完成工程所涉及的各项贸易。很快，他们就击垮了当地人。随着雇佣增多以及非洲社区对经济的担忧，这在将来越来越会是造成关系紧张的缘由。最新的一个例子是，尼日利亚中央银行行长拉米多·萨努西最近在英国《金融时报》上撰写文章称，中国拿走了非洲的初级商品——石油和矿产，同时向非洲出售中国。工业制成品，这是殖民主义的本质所在。他呼吁非洲人从对中国的浪漫期许当中醒悟过来。It was a very surprising article because you. You don't very often see those kinds of articles. 这篇文章非常令人吃惊，因为非洲政府高级官员中很少有人持这样的态度。非洲的学术界、民间机构，有时候一些国家的反对党领导人会提出这样的批评，但是政府高级官员这么做很罕见，特别是尼日利亚这样一个与中国关系不错的国家。他说，获取非洲的石油和矿产只是中国对非洲的兴趣之一。Africa accounts for 54 votes. 非洲在联合国有54张投票，另外，非洲在其他多边组织中有代表权，像世界贸易组织等。中国希望得到尽可能多的非洲国家的政治支持，中国希望得到非洲所有国家的承认。现在有50个非洲国家承认北京，另外还有4个国家承认台湾。中国希望这些国家转而承认北京。最后，中国希望向非洲出口。戴博拉·布鲁蒂加姆是美国约翰·霍普金斯大学高级国际问题研究院的国际发展项目主任。Raw materials are being exported out. 非洲的绝大部分原材料确实出口了，工业制成品流入非洲，美国和欧洲也是这样做的。但是，我不认为这是殖民关系，这是非洲的经济结构问题，这是非洲政府的错误，尼日利亚政府的错误。他们没有为尼日利亚的企业家创造环境，来改变国家的经济形势，使其成为一种以制造业和更高端服务为基础的经济。非洲政府没有做足够的工作，你不能在这个问题上指责中。中国，他补充说，中国在非洲投资的百分之二十和二十五是制造业，而非采矿业。布鲁蒂加姆曾经撰写了一本叫做《龙的礼物：中国在非洲的真实故事》。这本书澄清了很多西方对中国在非洲的误解，包括中国与非洲的交往刚刚开始等。中国从来坚持，对非援助的原则是不附加任何政治条件。中国这种不附加任何条件的原则，正是西方国家和人权组织指责中国的理由之一。他们认为这样的原则让中国与非洲政府打交道时占据了极大的优势，更方便中国与前苏丹总统巴西尔和津巴布韦总统穆加贝这样的独裁者合作。美国国防大学非洲战略研究中心主任雷蒙德·吉尔品认为，中国在非洲并非没有条件。一个中国的原则是和平共处五项原则的先决条件。除此之外，近年来在非洲国家频频发生中国公民被绑架、中国设施遭到袭击事件。他认为这些都给中国的不干涉内政政策提出了挑战。The perception of non-intervention. 关于这个不干涉内政、不附加条件的政策，中国自己也在提出疑问。因为当你看到这些对中国设施以及中国公民的威胁，你不得不问：中国当局是否该对内政有所干预，以确保他们的公民和设施得到安全保障？ There has been a change in China's 
policy about non-interference. China's non-interference policy has changed. But this change is gentle. In the past, you won't see Chinese diplomats wearing hot spots on the hot spots. In the Sudan Crisis, you can see Chinese diplomats sending special envoys to Sudan. They went to Sudan and also to other countries, such as Zimbabwe. 和其他那些需要进行外交斡旋的地方，这种穿梭外交谈判和劝解对中国来说是新鲜事物。布鲁迪加姆说：“中国公民的安全问题仍然是中国在非洲遇到的挑战之一，但这不是针对中国一国的。”Things like export credits, foreign aid， 例如出口额度、对外援助，有多少进入了非洲？每个国家又得到了多少？我们应该能掌握这些信息。其他国家这方面信息都是公开的，这至少可以帮助澄清一些误解。例如，大家认为中国给了非洲巨大的援助，但是实际上这种援助相当少，很有限。与此同时，随着中国在非洲经贸活动的日益扩大，越来越多的美国人担心美国是否会在非洲落后于中国。美国新任国务卿约翰·克里在新上任不久之后表示，非洲处处是中国，美国要在。非洲与中国竞争，我们将在下一集为您介绍美国重返非洲。VOA 卫视思阳、金刀，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音时事经纬节目。俄罗斯潜艇设计领域的领导人说，应在政治层面考虑是否向中国出口更先进的潜艇。由于担心中国仿制和获取先进科技，两国不太可能很快就签订阿穆尔级潜艇交易的合同。有关详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯主要潜艇设计机构鲁宾设计局局长维尔尼特星期六在马来西亚表示，中国曾从俄罗斯大量购买了吉洛级柴电潜艇。中国未来还会从俄罗斯购买更先进的潜艇，但是他警告说，俄罗斯应该在政治层面上来决定是否应向中国出售阿穆尔级潜艇，因为中国完全有可能仿制这种更先进的潜艇。他还透露，俄罗斯也同其他的一些国家正在谈判讨论出售阿穆尔级潜艇的问题。中国购买的第三代吉洛级潜艇，以及最近几年开发出来的第四代阿穆尔级潜艇，都由位于圣彼得堡的鲁宾设计局设计。维尔尼特作为俄国军工代表团的成员，正参加在马来西亚举办的空军和海军国际武器展览。伴随南中国海主权争端的升温，包括越南、马来西亚和印尼等国在内的东南亚地区。正成为俄罗斯重要的军火出口市场。俄罗斯军备问题专家皮尔同什金说，阿穆尔基潜艇的第一艘潜艇“圣彼得堡号”在去年才装备俄罗斯海军服役。是否向中国出售这种新式柴电潜艇，将是个政治性决定。俄罗斯内部针对是否向中国出售阿穆尔基潜艇的问题也存在争论。他说，这个问题又分成两个层面，一方面是政治层面的，军方是否同意向中国出售刚刚装备部队的这种先进武器，因为这涉及是否威胁到国家安全的问题。
。第二个方面是经济上的，设计和军工生产部门并不像九十年代那样因为没有资金而特别需要外国的订单，他们担心的是中国会仿制俄罗斯先进武器。据报道，中国计划从俄罗斯购买四艘阿姆尔基潜艇，两艘将在俄罗斯境内建造，其他的两艘将在俄方协助下在中国的造船厂建造。中央电视台等中国官方媒体最近报道，在中国领导人习近平访问俄罗斯前夕，双方签订了中国向俄罗斯采购二十四架苏三十五战机以及合作建造四艘拉达级潜艇的框架协议。